0: A torcida vai, a bota pressão para cima da Alemanha Lá vem cruzamento
1: Isso, vem mais. E lá vem mais Olha a bola tocada, virou passeio Gol
2: Olá, cidadão e cidadãs! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem vindo bem bem aqui ao nosso plantão 7x1 do Midcast Política. Estou aqui com o Rodrigo Hipólito e Taís para a gente poder debater o que aconteceu hoje em Brasília, o Capitólio Tupiniquim, o Capitólio dos Patriotários, seja lá como é que isso vai ficar classificado na história brasileira. Mas vamos lá, interrompendo nossas merecidas férias, porque o pessoal fica causando confusão e baderna em Brasília. Brasília, cara. E segundo eles, foram infiltrados petistas que causaram toda a quebradeira que a gente viu ao longo do dia hoje. O que, é que vocês acharam disso, Rodrigo, Thaís? Boa noite para vocês.
0: Boa noite. A gente achando que ia interromper as férias para fofocar sobre a bagunça na, na residência presidencial, né? De repente aparece aí essa galera causando baderna e, e aí não tinha como, né?
1: Foi, eu esperava que o primeiro programa do, do ano eu pudesse começar com tudo bem, tudo ótimo, mil maravilhas tô vendo arco-íris, uns unicórnios soltando, aí começa com essa merda. E assim, se tivesse tanto petista infiltrado, cara, a gente tinha ganhado essa eleição com 80% dos votos, porque é impressionante, absolutamente qualquer coisa de ruim que acontece o pessoal diz que é um petista infiltrado
2: Exatamente. Não, e
1: é impressionante como tem
2: petista infiltrado que pô se veste todo de patriotário e ninguém identifica, né? Só depois que quebram tudo, aí é que eles falam: Olha só quanto petista infiltrado aqui quebrando tudo. Impressionante, cara. Né?
0: Eu acho que os petistas devem frequentar mais as, as manifestações dos patriotários do que as próprias manifestações de esquerda, né? Porque pensa num espectista para fazer, para dar trabalho é, exatamente e o pior, eu, eu tinha eu, putz, eu terminei uma tirinha hoje eu fiz, eita, massa, não sei o que aí acontece essa merda e aí eu faço, que, que merda agora minha tirinha não funciona mais é, cara até isso, eles atrapalham a vida da gente mas,
2: mas fica tranquila, tá? porque a, a vida do pessoal do Fantástico hoje foi muito atrapalhada também, né, porque mudou completamente, Poliana entrou ao vivo na, na Globo fez junção com a Globo News né, para entrar ao vivo, algo que eu nunca tinha visto antes mas vamos lá, é, isso já era meio que esperado que acontecesse isso já vem se desenhando há muito tempo, principalmente aí nos últimos dias a gente teve uma convocação muito grande nas redes sociais bolsonaristas para essa movimentação em Brasília parece que ontem chegaram mais de 100 ônibus lá no Distrito Federal com pessoas para essa manifestação hoje e simplesmente nada foi feito, a polícia foi escoltando uma massa gigante de. Gigante assim, né? Na imagem parece muita gente, mas devia ter talvez 5 mil pessoas, não sei. Né? Ela escoltou desde lá do QG, onde eles estavam concentrados, até ali a esplanada é, dos ministérios foram escoltando eles e simplesmente chegaram a partir de um bloqueio que a polícia tinha feito, um bloqueio ridículo, com meia dúzia de policiais, quatro cones e simplesmente a galera passou, teve um ou outro que ainda arriscou jogar um gás de, um gás de pimenta neles, mas os caras passaram tranquilamente, conseguiram chegar no Congresso Nacional, invadir e sair quebrando tudo, depois migraram para o STF, fizeram o mesmo, foram pro Palácio do Planalto, fizeram mesmo. A gente acompanhando isso tudo ao vivo e as forças de segurança do DF simplesmente não fizeram
1: absolutamente nada para impedir. Ou fizeram, cara. Escoltaram. Eles é, escoltaram no o pessoal. Início, realmente. Ó, estão invadindo minha câmera aqui, ó. Tô dando um tilt.
2: Ih, é verdade, cara. <risos>
1: Eu vou sair e volto Não, de novo. A, eu
2: agora tenho. eu tô vendo aqui, é, em, aqui na Globo News, está mostrando que inclusive acho que começou a chover agora por lá. E aí você vê o tamanho do bloqueio que eles estão fazendo agora, que era o que, era, que, era o que deveria ter sido feito desde o início. Você vê naquela câmera aérea que estava mostrando na Globo, na CNN, o, o cordão de isolamento nas laterais, na frente, né, que eles foram afastando. Primeiro eles tiraram a galera do STF, depois do Palácio do Planalto, por último do Congresso Nacional, for afastando a galera E o que deveria ter sido feito Talvez não com esse tamanho Mas né, uma, uma, uma maior parte Do que foi feito no início é o que a gente está vendo agora, né? E simplesmente eles deixaram correr solto. E está mostrando agora na Globo News, relembrando que aconteceu tanta coisa é, durante essa tarde e noite que a gente vai tentar relembrar aqui. Mas, Taís, como é que você viu a cena dos policiais tirando foto, fazendo selfie? E aí a galera está tomando o Congresso Nacional, os caras estão ali rindo, tirando foto, fazendo live, sei lá.
0: É, a gente já viu isso acontecer antes, né? Eu me senti um pouquinho vingada no momento que... Derrubaram aquele povo coitado da cavalaria, né? Ele, vocês escoltaram esse povo, agora eles se voltaram contra vocês e estão dando um surro em vocês. Fiquei com pena do cavalo porque o coitado não estava lá por escolha, né? Mas eu achei muito, é, no mínimo, curioso que é, enquanto Lula estava fazendo o, o, o pronunciamento dele e decretando a intervenção federal no Distrito Federal, em Brasília... Ibanez resolveu convocar todas as, as forças policiais. Então, assim, só a partir do momento em que, em que não estava mais sobre a... a não, não, que foi tomada dele a responsabilidade, ele resolveu fazer alguma coisa e depois saiu fazendo um videozinho dizendo me desculpe, presidente Lula, pelo amor de Deus, né? O país Brasil... Thaís, tem uma coisa que, que, que policial brasileiro sabe fazer é acabar com manifestação. Então a gente sabe que quando não acaba... <risos> porque eles não querem, né?
2: Exatamente. Inclusive, o pessoal estava relembrando hoje de diversos momentos, né? Quando teve manifestação contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. Em outros momentos, o pessoal comparando a, as fotos, né? E, obviamente, quando tem manifestação de professor, né? Que aí a, a borracha canta e uhum. não, tem, não tem economia no, no gás de pimenta, né? Mas, assim, é. o... Ah, pode falar.
0: Não, a gente já viu, inclusive, a gente perder um olho por muito muito menos em manifestação aqui no Brasil, né? Gente que nem tava participando, levar tiro de, de, de bala de borracha e, e perder olho. Então, assim, aqui a gente via a galera indo em cima, é, é, batendo e, e quebrando tudo e, e nada acontecia. É óbvio que. que, que que houve é, permissividade e, e o que já tem sido dito repetidamente é que o, o governo federal tem que, que fazer o necessário, né? Tem, o, que já, já, o que começou a ser feito aparentemente, né? As várias pessoas já saíram já foram, saíram presas, né? Mais de 100 pessoas, 150 pessoas já foram presas. Acho que já está o... em 170
2: agora, pelo que eu estou vendo aqui,
0: o responsável é Anderson, Anderson Torres, não é isso? Ele é, Anderson já foi Torres, para
2: quem, é, quem não lembra, Pode era falar. o ex-ministro do Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro, e quando virou o ano, virou secretário de segurança de Brasília, né, do Distrito Federal, uhum. do, do governo Ibanez, e simplesmente assumiu e foi de férias para Miami. Uhum. E aí foi exonerado Justamente a distância período,
0: agora. Né? Exatamente. Mas ele está em Miami mesmo ou ele está em Orlando? Eu achava que ele estava em Orlando. É... Miami, ou Mas, de qualquer mas... forma, é curiosa essa escolha, né? Da, da, da localidade dele, né? A de se... tem, muita coisa, tem, tem muita coisa, olha, tem muita coisa ainda. Eu acho que o Ivan Mizanzuco devia fazer um podcast, porque tem tanta coisa para investigar sobre isso que acontece hoje, que assim, todas as pessoas, a gente viu, é, eu não me lembro se foi o Braga Neto que foi filmado dentro dos, dos, desses acampamentos, né, então o que, que foi falado lá, que tipo de orientações foram dadas a essas pessoas, né, é. a gente tem, tem evidências de que, que foram financiados né, a gente viu gente falando, eu vi vídeo de, de gente falando, ah, os, os empresários que estão ajudando a gente, mandem outros ônibus, porque o ônibus que a gente. Eu ri muito. O ônibus que a gente contratou, o motorista levou o nosso dinheiro e não apareceu. <risos> então, assim, parabéns para esse motorista que é um, um, salve pra um ele. brasileiro. <risos> Exatamente. E achou que, que tem invadido sua casa aí, Rodrigo. Aí você é, até botou uma camisa é. verde para não ser confundir, para passar <risos> ilesa. É, né?
1: cara, eu vou colocar algum adesivo amarelo, Tem tenho um amarelo aqui <risos> em cima, gente. Toto de amarelo. É, o amarelo.
2: Rapidinho, Rodrigo, antes de você comentar, a gente tava falando aqui de, do, que, né, do que aconteceu, né? Do, das prisões que foram efetuadas, mas o Caio Vinícius está comentando aqui no chat que o Múcio estava no QG. E realmente, assim, o José Múcio, que é o atual ministro da Defesa. Eu já comentei até no Twitter do, do Midcast, não sei se eu cheguei a comentar em alguma gravação nossa, acho que não deu tempo, mas eu achei ele uma péssima escolha. O Lula tinha uma oportunidade perfeita para botar alguém que realmente pudesse talvez botar uma ordem nas Forças Armadas ou tentar alguma ação. Ele preferiu o apaziguar, né? Como diz lá, a vinheta do Medo e Delírio, o Lula é bicampeão nacional em como é que é? Conce né, e, uhum. então assim ele optou pelo Múcio que foi uma escolha, vamos dizer assim, moderada e que agradava os militares o cidadão, além de, sei lá alguns dias atrás ter comentado que achava as manifestações democráticas estava tudo certo, inclusive ele tinha parentes nas manifestações em frente aos QGs segundo o antagonista, hoje ele estava no QG, aqui lá em frente ao QG em Brasília olhando a manifestação, parece que ele passou de carro né, observou e tal, mas o cara foi hoje lá, e até agora ele não se pronunciou, o cara é o ministro da defesa, ele tinha o poder de mandar acabar com essas manifestações acabar com essa confusão, porque fica naquele embrólio, né os caras estão concentrados em área militar, a PM não pode atuar, ninguém pode atuar, só o exército e ele simplesmente não faz nada o mínimo que eu espero do Lula ele voltando para Brasília, que o Lula está em Araraquara que ele foi lá prestar solidariedade ele a...
0: já chegou já em voltou, Brasília né?
2: Já chegou em Brasília. O mínimo que eu espero é que ele demita o José Múcio, né? E o Flávio Dino vai te falar que, para mim, vacilou também. Ele, ele poderia talvez ter tido uma ação melhor, mas, obviamente, o Ibanês e o Anderson Torres, o Anderson Torres pra mim tinha que ser não só exonerado como preso, porque ele é conivente o Ibanez tinha que ser caçado alguma ação tinha que ter sido tem que ser tomada contra ele, né?
1: Cara, sim é muito provável que o Anderson Torres seja preso se ele voltar ao Brasil, né? Muito provável, o... já foi pedido a AGU já pediu a prisão do, do Anderson Torres, é meio evidente tem umas coisas que o pessoal fala, vai abrir investigação vai, mas tem umas coisas que são muito fáceis de ser demonstradas, né? A relação entre o Anderson Torres e e a organização desses atos No mínimo, né, por omissão No mínimo, por omissão, ele tem culpa no, no cartório Já, no caso do, do Ibanez Também não acho, que, assim Acho mais difícil que ele seja, que ele perca é, O mandato e tudo mais Mas é uma possibilidade, porque a gente chegou Num extremo, né, a Sim. gente já ultrapassou Muitas vezes esse limite E a gente sempre descobre um outro limite Sobre a culpa do culpa do novo Governo, eu acho um pouco complicado A gente analisar a coisa agora Desse jeito, Vitor, e muitas a gente, na, na Globo News, estava falando isso também. falando, nossa, tem que lembrar que já é um novo governo. Então, o culpado é esse governo para outro lá, cara. Porque você pega um, um governo com muita estrutura de polícia do Estado altamente aparelhada a PF toda aparelhada a PRF explicitamente golpista a PM em subordinação aos governadores já faz algum tempo sabe com lideranças da PM envolvida com esses atos golpistas também então você querer que as coisas funcionem como se a gente estivesse em um Estado organizado a gente não está ainda um Estado democrático um governo democrático foi eleito mas a estrutura estatal ela foi profundamente corrompida durante esses seis anos Desde, a, desde que o Temer foi ao poder e muito mais nos últimos quatro anos durante o governo Bolsonaro. Então você pensa na atuação de um ministro da Justiça diante de uma PF que ela é uma PF aparelhada muito competente em alguns setores, mas outros dominados por alguns agentes golpistas. Você pega uma, um Ministério da Justiça com, que tem que dialogar com governadores que alguns concordam com uma PM golpista e outros têm uma PM insubordinada. O um Ministro da Justiça que ele tem que lidar com uma PRF que já demonstrou que é golpista também. Então você tem problemas internos que eles dificilmente teriam sido resolvidos nessa primeira semana de governo. Se esse ato, se isso acontecesse daqui a um mês, dois meses, provavelmente o Ministro da Justiça teria muito mais condição de atuar imagina que tipo de ordem você dá uma ordem e ela não vai ser cumprida porque na prática, as notícias e pelas declarações do Flávio Dino ele deu algumas ordens no começo da semana quando se, se soube que havia ônibus indo em direção a Brasília ele deu a ordem, ele chamou a Guarda Nacional ele chamou a, a atuação da polícia local e essa polícia não atuou o então, que, que adianta você ter o ministro da justiça querendo atuar se as ordens não vão ser seguidas mais do que não vão ser seguidas se a polícia é compacta dos atos golpistas. O que a gente espera? Acho que não dá para ter ilusão também, se a gente ficar fazendo análise, comentários nossa, é claro, é sempre bom lembrar, todo mundo lembra, tava lembrando o tempo todo no Twitter agora, olha a atuação da PM contra professores, estudantes e pobres, olha a atuação da PM contra branco golpista, e claro, é, isso é evidente, é uma coisa que todo mundo já sabe, é sempre bom ressaltar, mas na hora de estabelecer uma análise e falar como que a gente poderia ter resolvido esse problema, é muito fácil para o comentarista da Globo News agora chegar e falar, esquece que existe se o governo Bolsonaro, é culpa do novo governo Lula, é culpa do atual ministro da Justiça. Discordo, eu discordo disso. Não acho que tenha muita solução ali. Ah, e a inteligência? A inteligência ainda está sendo reorganizada para servir esse governo. Durante quatro anos toda essa estrutura de polícia e de inteligência serviu à a, a antidemocracia do desgoverno Bolsonaro. Não vai ser com mágica e com algumas exonerações que você resolve esse problema, cara. E nem vai ser nessa primeira, nem nessa segunda semana. você pode Ainda não vai ser fácil. O pessoal está dizendo, vai lá agora, o Lula resolve Vai o Flávio Gino lá e resolve Não, não vai ser tão simples Você conseguir é, punir essas pessoas Chegar aos responsáveis Mesmo que os nomes estejam ali tá filmado, não é difícil você chegar ao nome de quem fez o Pix para pagar esses, esses ônibus, para pagar o banheiro químico, para poder pagar alimentação, as, os quilos e quilos e quilos de carne para o pessoal fazer churrasco. tá ali. Mas como é que você trabalha se toda essa estrutura está aparelhada e está servindo aos golpistas?
2: é assim Só para deixar claro antes da Thaís falar que eu não acho que o governo Lula seja o culpado pelo que aconteceu hoje em Brasília. Para mim, a culpa do que aconteceu hoje é de Jair Messias Bolsonaro e do Ibanês Rocha. Só que a atuação do Múcio, desde que ele assumiu Até o que aconteceu hoje Para mim é reprovável, não tem mais condição do Lula manter ele no governo. E o Flávio Dino, eu acredito que ele tem a sua parcela de culpa, mas mínima. Não é que, tipo assim, olha, tem que tirar o Flávio Dino. Não é isso. Mas o Múcio, pra mim, cara, não tem mais condição dele permanecer no cargo depois do que aconteceu hoje. E concordo, Rodrigo, pra culpa é... Quer dizer, você não comentou isso, né? Mas eu concordo que realmente não é uma ação fácil de você reordenar toda essa estrutura que foi altamente aparelhada. E a culpa, sim, é do Bolsonaro, que incentivou isso ao longo dos últimos quatro anos, e do Ibanês, que a gente sabe que é um político bolsonarista e que foi conivente, à atuação da Polícia do Distrito Federal, que é a mais bem paga do Brasil, vamos lembrar isso. Foi assim, absurda. E eu tô vendo aqui que o Flávio Dino parece que comentou que mais de 200 já foram presos. Então, está é, aumentando. Aliás, uma imagem que é muito legal de se ver são os, os, os ônibus da polícia chegando na delegacia com os patriotas todos algemados, sendo levados para a prisão. Isso foi, foi bonito de ver. A única coisa boa de se ver hoje, diante dessa destruição toda.
0: Eu vi o pessoal no chat dizendo que o, o governo do Distrito Federal já tinha Iniciado 400 presos aqui no, no chat da live. Bom. É, e eu tô vendo aqui, a Sabrina Fernandes acabou de tuitar que o Flávio Dino falou, afirmou que 40 ônibus foram apreendidos e devem encaminhar vários pedidos de prisão preventiva, além das prisões em flagrante, ainda em Excelente,
2: exerção. excelente. Que é uma coisa que não se pode deixar passar, né? Os ônibus chegaram em Brasília desde ontem, principalmente, tem que é. se arrumar um jeito de fazer um bloqueio e que todos eles passem por revista e todos eles sejam verificados, ou boa parte deles, porque também não adianta você é, afugentar né, a galera que invadiu é, os, os prédios, os palácios e deixar eles irem embora e tchau, valeu gente, a gente se vê na próxima. Não dá para fazer isso, então decisão certíssima essa. Agora, a questão da intervenção federal, o que vocês acharam dessa é, ação do Lula? Eu confesso que eu gostei dessa ação do Lula. Mas eu não sei, eu tô, tenho minhas dúvidas também, a gente está gravando aqui no calor do momento, se realmente vai ter alguma efetividade, ainda mais que ela é, vai até dia 31 de janeiro, até o final desse mês. Lembrando que o Congresso precisa aprovar, né, o Pacheco convocou uma sessão extraordinária do Congresso para amanhã para eles votarem se aprovam ou não esse decreto de intervenção federal na segurança pública do, do DF. Queria ouvir vocês, o que, que vocês acharam dessa ação?
0: Olha, eu acho difícil não ser aprovado diante do nível de destruição e diante da, da inação do governo do Distrito Federal, né? Eu acho, assim, obviamente, vão ter ainda alguns parlamentares que vão, vão, fazer, vão fazer o Ricardo Barros e dizer, não, a culpa é do TSE. Inclusive, aqui, a minha, nota, minha nota de repúdio ao Ricardo Barros, que falou um absurdo na CNN, que basicamente disse que era culpa do TSE, porque as urnas não são, não, as pessoas não têm confiança nas urnas, e mas assim, eu acho que a maioria porque foi muito bizarro, muito gritante o nível da, da destruição inclusive é, o, essa sessão vai ter que ser online porque não tem onde o povo se reunir ninguém vai poder trabalhar na, 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 ali nos, nos três poderes sei lá, eu acho que essa semana inteira eu acho que não é nem coisa assim de, de poucos dias não, porque a destruição foi muito grande foi... o povo não tem nem cadeira mais para sentar direito, sabe, não tem enfim, e fora que, que ativou lá o, o, o a aguinha lá, que deve ter queimado todos os aparelhos eletrônicos também deve estar um caos um caos assim, a gente só na Tuzaneri mesmo para saber o que que, o que que aconteceu lá dentro, porque realmente é, é muito grande, então assim, eu acho que, que vai ser aprovado sim eu acho que Lula vai conseguir, até porque ele, ele tem maioria, né, e diante disso, até quem não faz parte da base do, do governo, vai ter muita dificuldade em dizer, não, não precisa disso, né, e enfim, o, o governo de Brasília não agiu, né, a polícia de Brasília não agiu, deixaram tudo acontecer, e só quando Lula é, fez a, a, o decreto da intervenção que Banês fez, ah, não, então peraí, eu vou mandar os policiais, então assim, eu acho que vai rolar, sim, porque, inclusive, é é, teve muita pressa, é uma coisa que, muito importante que tem acontecido desde o início, desde a eleição de Lula é justamente o apoio da comunidade internacional, então assim que começaram essas, esse, essa quebradeira Macron como sempre foi o primeiro a dizer, olha, estou apoiando vocês viu, Brasil, Lula e chega eu chego a perder o fio da meada aqui Mas... é, é sempre um momento, Caio é sempre um bom momento obrigada, Caio
2: só, é... só para o ouvinte que está escutando no feed, né? Porque esse, essa gravação depois vai pro feed, o Caio falou o seguinte, assim, ó, não é o momento, mas preciso ressaltar que a voz de Taisk Suki é a mais linda e maravilhosa de se ouvir desse país.
0: Exagerou um pouco, mas obrigada. <risos> É, mas então, assim, teve o governo da, 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 da França, a União Europeia, os governos da, da América do Sul, congressistas, democratas do, do, dos Estados Unidos também se posicionando, inclusive pela expulsão de, de Bolsonaro e seus asséclos dos Estados Unidos. Né? Então, assim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas eu acho sim que, que Lula está tá bem posicionado, digamos, nesse xadrez. E eu vi um comentário muito engraçado que, dizendo que, é, que essa galera conseguiu o que nem Sérgio Moro tinha conseguido, que era... É, desbloquear o skin Dark Lula, né? Porque eu nunca vi Lula tão puto, desde que eu me entendo por gente. Ele realmente tava muito puto.
2: Sim, é, até mandou uns procurando... stalinistas e depois <risos> falou, atufados, ah, mudou pra fascista, né? <risos>
1: É, só procurando vídeos do Lula até os anos 80 ali, cara. Até a metade dos anos 80 para poder... Esse é o Lula do Velho Testamento. Alguém tuitou isso, né, cara? Agora vamos ver com o Lula do Velho Testamento. É, não acredito que esse, esse posicionamento do Lula, que ele tá explicitamente irritado com toda a razão, que isso vai se manter desse jeito nos próximos dias. Foi, a gente pensa naquele pronunciamento que ele deu e ele, pô, ele tava... É, não foi uma coisa muito preparada, e antes daquilo não teve tanto tempo para preparar o pronunciamento também, porque estava escrevendo o decreto, mas muita gente falando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, foi poucas horas depois, já estava com o decreto pronto, e já foi fazer a declaração, então isso explica um pouco daquele tom de voz, isso explica muito da irritação, daquela fala de improviso também, algumas coisas que ele falou para mim, elas são até mais relevantes de se pensar para a declaração do que propriamente o decreto de intervenção federal, eu quero ver se isso vai se manter, as consequências que vão ter, porque um decreto de intervenção federal na segurança não é nenhuma novidade não é uma coisa de outro mundo você tem uma situação em que as forças locais não conseguem dar conta, você decreta uma intervenção federal, e nesse caso faz todo sentido, e ela é curta ainda tá ali até o final do mês, isso abre margem para algumas coisas, força-se os posicionamentos e isola o ibaneis que eu acho que era, isso funciona muito bem nessa intervenção federal porque não dá para você destituir o ibanês do cargo de um dia para o outro não funciona assim mas você consegue isolar e você consegue retirar o domínio dele da segurança do distrito federal com uma atacada com um decreto então, ele tem essa função se vai conseguir executar algumas das coisas que o decreto ele prescreve essa é outra história mas para mim uma das principais funções ali é olha Ibanez é um problema aqui vamos tirar ele de lado por enquanto pelo menos um domínio do segurança ele não fica, eu espero que ele caia logo, então isso é bom, mas algumas coisas que ele diz, ele é muito explícito em, em evidenciar, ele diz com todas as palavras, a polícia foi comparsa, a polícia escoltou esse pessoal para poder depredar o patrimônio público, então a polícia do Distrito Federal, aqueles agentes que estão lá tem que ser punidos eles não podem fazer parte da corporação. E isso, eu quero ver se isso vai continuar nessa linha. Se nos próximos dias, esses funcionários públicos que deveriam tomar conta da segurança, se eles serão exonerados e, e punidos como devem ser punidos. Isso, para mim, é importante. Outra coisa é ressaltar que isso é uma tentativa de golpe da extrema direita. Ressaltar que a esquerda nunca fez isso. Ressaltar que esse é um governo de esquerda. Esse é um governo que venceu uma eleição contra a extrema direita. E é a extrema direita que faz isso. E é bom que se mantenha essa fala para calar certos comentaristas, como o Merval, por exemplo, que logo depois da declaração já veio com uma fala estúpida dizendo não, o Lula perdeu a oportunidade porque não tem mais que falar dessa polarização de direita e esquerda. Não é mais uma questão de direita e esquerda. Isso é um atentado contra a democracia. E a extrema-direita no Brasil nunca foi democrática, como a maior parte da direita não foi. sistema-direita já é, por princípio, antidemocrática. Então, continua, sim, a ser uma questão de esquerda e direita. E a gente tem que ressaltar isso. O golpismo no Brasil é um golpismo de direita sempre foi, a violência no Brasil é a violência de direita, sempre foi o estado policialesco no Brasil é um estado policialesco de direita, sempre foi, a política econômica no Brasil é de direita, e sempre foi então se você quer colocar as coisas assim, não dá pra o pessoal quer despolitizar a invasão dos prédios dos três poderes da capital federal, cara, olha que absurdo, tu tá querendo que o presidente da república faça um discurso que não explicite que aquilo é política, e que a gente tá diante aqui de uma, de... do extremo a que se chegou com o um golpismo de direita, com a insuflação que o ex-presidente da república faz, com o aparelhamento da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Então, essa parte da fala eu gostei, eu acho que ela tem que ser mantida e eu espero que se ressalte ainda mais, porque durante os últimos dez anos foi muito divertido para comentaristas como ele e diversos outros comentaristas de grandes portais colarem na esquerda a pecha de corrupta, a ponto da população de modo geral começar a associar esquerda com corrupção, esquerda com crime, quando na verdade poderia estar associando direita com golpismo, direita com violência, direita com assassinato, direita com invasão de, de, do patrimônio público, com depredação do patrimônio público, com o saque dos cofres públicos, que é o que a direita faz. Então acho que já está na hora da gente nesse momento res, ressaltar isso, explicar isso, deixar com todas as palavras e não parar de falar. Não. Não é problema da esquerda. A esquerda nunca foi o problema aqui. O problema foi a direita. É a direita que faz merda. É a direita que não aceita resultado de eleição. É a direita que dá golpe. É a direita que assassina. É a direita que constrói uma polícia que é ela mata a pobre preto. É a direita. O problema que a gente tem no Brasil é o problema da direita. E ela tem que ser responsabilizada, porque nunca foi.
2: É, eu concordo com você em relação a essa fala do Merval, cara. Foi assim, lamentável o que ele fez. porque Como você falou, foi na sequência da fala do Lula, ele me manda essa, né? E aí, eu não tava assistindo, mas eu vi o pessoal no Twitter comentando que na CNN eles estavam comparando os golpistas, terroristas de hoje, com os black blocs das manifestações lá de 2013. Assim, é completamente descabida essa comparação e eu uma coisa que eu gostei na cobertura da Globo News Barra Globo né foi que eles a partir de um certo momento eles passaram a usar terroristas em todos os comentários não só no, no, nos créditos ali na tela mas todos os comentaristas passaram a utilizar esse termo que é o termo que tem que ser utilizado mesmo porque Igual isso fichas. que eles fizeram exatamente isso foi terrorismo que fizeram mas aí vai sempre vir aquele falar não mas perante a lei antiterrorismo e tal lá no inciso tal não não dá para enquadrar como terrorismo. Vamos ver como é que vai ser a análise da, da galera do jurídico, né? Galera que entende mais do que a gente, falando sobre o que aconteceu hoje. Mas eu estou com a TV aqui no mudo, mas eu vi que o, apareceu nos créditos ali da GloboNews o Flávio Dino comentando que não acha que o Ibanês foi conivente. Eu espero muito que o Flávio Dino esteja fazendo isso para tentar apaziguar a situação nos bastidores, porque publicamente, né? Não, não dá para atacar direto o Ibanês. Mas eu espero muito. Flávio Dino, que você, no seu âmago, realmente não ache isso, porque é inacreditável achar que o Ibanez não foi conivente hoje, né, cara? Uhum. É, eu vi alguém uhum. comentando aqui no... No chat, que parece que a logística foi o Vitor Bezerra, é, o Dino afirmou também que a logística de segurança foi alterada de última hora. Se realmente isso aconteceu, e por ordem, por exemplo, do Anderson Torres ou do Ibanês, é uma, uma situação grave, né? Porque se tinha uma, né, uma logística combinada e de última hora os caras mudaram e, o que, e depois aconteceu o que aconteceu, alguém realmente precisa ser responsabilizado, né? É, agora, vocês acham que toda depredação que ocorreu assim, é uma coisa. Inacreditável o que a gente viu, o STF completamente destruído, o plenário completamente destruído, o Congresso Nacional não vi tanto mostrarem por dentro, mas o Palácio do Planalto destruído também, acho que eles só não conseguiram entrar na, na sala é, do gabinete do Lula. Né? Mas vocês acham que dá para fazer um, uma, um comparativo com o Capitólio, porque eu acho que a coisa foi tão é, exacerbada aqui no Brasil, que eu acho que, não vou falar que o Capitólio virou fichinha perto do que aconteceu hoje, porque aquilo lá foi, foi ter é terrível, óbvio que eu não falaria... É, teve falar...
1: morte, né, cara?
2: É, óbvio que eu não falaria isso, mas comparando que, assim, lá eles invadiram o Capitólio, que, né, que é ali, vamos dizer assim, o como se fosse o centro do Congresso né, Nacional, como se, fosse, como se eles tivessem invadido o Congresso Nacional aqui. né? Só que, além disso, eles invadiram o STF e o Palácio Planalto. Imagina nos Estados Unidos, eles invadindo o Capitólio, o prédio onde fica a Suprema Corte e a Casa Branca. Foi é basicamente isso que eles fizeram aqui no Brasil. É, eles conseguiram realmente ultrapassar o nível do Capitólio no sentido de invasão a, a, aos centros, aos locais que... Que são o um centro do poder no país, vocês acham isso? Ou a comparação com o Capitólio continua sendo mais, mais precisa para definir o que aconteceu hoje? Porque acho que claramente é uma inspiração dessa galera também, né?
1: Acho que a palavra é essa, Vitor. A palavra é inspiração. Eles se inspiraram muito naquilo, mas tem diferenças que elas são fundamentais. Primeiro, que o, a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, ela ocorreu antes da, de se finalizar o processo para a posse do Biden. Então, eles invadiram no dia que o vice-presidente deveria conferir né, a, é, o cargo ao novo presidente. Então isso é um detalhe. Aqui é como se eles fossem invadir no dia que o, o Lula ele foi é, assinar o documento, né, receber lá o diploma, ele ser diplomado. Se eles tivessem feito algum tipo de invasão durante a diplomação, seria algo similar, mas não foi. Então aqui você se descola desse processo porque o Lula já tomou posse, o Lula já está atuando como presidente, já estava antes de tomar posse, né, já está atuando como presidente. Então tem, outro, é, tem outras características. Né? Eu acho que em parte aqui isso foi planejado, mas, em parte, é também uma tentativa dessa extrema-direita se manter em, em foco. É uma resposta do ex-presidente Bolsonaro, da sua equipe, que com certeza estão por trás disso na organização. Pelo menos no incentivo, porque o presidente foge, vai para lá e está ali incentivando, Anderson Torres vai para lá. Então está ali incentivando, pelo menos, um incentivo de dar uma resposta aos seus patriotários, aos seus seguidores fanáticos. Então ele diz, ah, o que, que eles vão fazer agora? É, é uma coisa que a gente poderia ir longe nessa análise, mas você pega essas milhares de pessoas que eles foram para quartéis e perderam a sua vida, e que eles não tem como mais negar essa, isso que eles construíram eles não tem como simplesmente parar, ah, tudo que eu vivi aqui foi ilusão, eu destruí a minha vida, agora eu vou voltar para casa e vou tentar começar do zero com toda essa vergonha, não, eles já passaram essa, essa linha vermelha já, já foram embora o que você faz com essas pessoas? Qual o caminho com essas pessoas? porque se você não tem alguma organização pública para poder conter essa galera tirar eles de imediato da frente dos quartéis e dar algum tipo de atenção para esse problema social Isso vai caminhar em alguma direção E caminhou na direção de Brasília E aí você pega isso com o dinheiro que não secou O dinheiro não secou, o dinheiro continuou alimentando Comida, banheiro, tenda Transporte para esse pessoal Continuou alimentando Então enquanto tiver aquele dinheiro alimentando Eles vão continuar indo para cima, cara Eles vão continuar vivendo essa alucinação coletiva Vai comentar, Thaís?
0: Não, eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar Eu vi, eu vi um fio do Orlando Calheiros Que falava um pouco sobre Sobre, sobre esse assunto, né, sobre essa questão, quais as, as diferenças, o, o, o que o está que acontecendo aqui quais as diferenças né, entre o Brasil e os Estados Unidos, onde ele fala que é, a gente está passando por um processo que extrapola o bolsonarismo, né, acho que a gente já falou no, no podcast algumas vezes, e, e tem uhum. sido falado né, que o bolsonarismo... É, bolsonarismo é o nome que isso levou, mas isso é, é muito maior do que é Bolsonaro. Tanto que Bolsonaro já está sendo meio, meio cuspido fora, né? Eles estão, parece que eles estão assim meio perdidos. Ah, é o general Helena, o general isso, aquilo, tentando procurar alguém aí que vai ser. Mas assim, a figura do Bolsonaro Mesmo tá, parece que está Se assim, enfraquecendo Mas que essa é uma, é uma máquina de, de desinformação Onde trabalham junto esses, esses Intervencionistas, né? essas viúvas Da ditadura e os evangélicos Também, né porque essa desinformação É muito forte e tudo Muito movimentado pelo medo E pela raiva né? Segundo esse fio ainda Ele fala que viu vídeo de pessoas que foram A Brasília porque ficaram Ficaram sabendo de um estatuto da família do século XXI, criado por Manuela <risos> Dávila, que não, não tem cargo, que supostamente permitiria é o casamento de adultos com crianças.
2: Que isso, cara. Não, e a gente via aquele. Como é que teve aquele nos Estados Unidos, né? Que tinha no subsolo de uma pizzaria, uma rede de tráfico, Pizza né? Gate, Gate. É Pizza Gate. Pizza Gate, é. é, tava tentando lembrar o nome. E quando na época eu olhei aquilo eu falei, não, não é possível que as pessoas acreditam nisso. Não é possível. Né? E aí a gente tá vendo. Obviamente, com outros elementos, isso acontecer aqui no Brasil diariamente, cara. Diariamente. Essa semana mesmo teve aquele, é, aquela tentativa de desmontar o, o acampamento lá em Belo Horizonte e você via as pessoas é, protestando e falando contra ali, a polícia por estar expulsando eles dali. Realmente é um, uma seita, cara. Você vê que as pessoas estão assim, fanáticas. E como gostei que o Rodrigo comentou agora há pouco, acho que foi, né, Rodrigo, o termo que você usou: problema social. Realmente, você se tornou um problema social que eu acho que o governo Lula vai enfrentar pelos próximos quatro anos. Isso não vai sumir realmente semana que vem, mês que vem. Vai ser realmente uma coisa que vai ter que se pensar uma política pública para enfrentar isso. Porque do jeito que está, essas pessoas estão numa rede de desinformação multiverso da loucura assim que... Como é que você resgata elas ou minimiza que aconteçam coisas como essa, que aconteceu hoje em Brasília? Eu estava vendo no Twitter que tem alguns pontos, por exemplo, acho que Itajaí, tem acho que um ponto no Rio Grande do Sul também, que eles estão bloqueando o acesso a refinarias então assim, não sei se vai ser uma coisa que vai se espalhar pelo país, mas outras tentativas isoladas estão sendo feitas o Tarcísio, né, o governador de São Paulo comentou que mobilizou as forças de segurança, que não vai admitir nenhum ato em São Paulo, o Cláudio Castro aqui no Rio também comentou o Eduardo Paes mobilizou a guarda municipal enfim, a, os agentes políticos estão se movimentando para evitar que isso também se espalhe por, por outras cidades né? e só comentar Tá, que é o Caio Vinícius no, aqui no chat falou que, não lembro se foi na CNN ou na Band, na Band News mas falaram que pela lei anti terrorismo o que rolou se enquadra sim hoje, né juridicamente falando como atos terroristas espero que sim, porque realmente essa gente tem que ser criminalizada de alguma forma, ele comentou aqui que teve escultura roubada, eles roubaram muita coisa escultura, é, notebook do congresso, roubaram até o sorvete, cara, tem um, um vídeo que o cara tá, no, acho que é no STF aí tem um frigobar assim tá tudo destruído é ter um potinho de sorvete o cara pega pega esse esse docinho aí pra gente então assim é furar a tela do Di Cavalcante né a tela é, histórica, que depredaram um tudo, cara. É, foi é, assim, tem nossa, uma imagem não... de
1: um do, dos terroristas segurando o original da Constituição de 88, cara. Eu não sei que fim levou depois daquilo. Mas antes do Lula chegar, uma, passaram uma equipe antibomba, né, no Palácio, pra verificar que tava tudo ok pra ele chegar, e já começaram a fazer um inventário do que, que foi quebrado, do que, que foi roubado. E, bom, alguns itens talvez desapareçam, outros eles foram realmente destruídos, não vai dar nem pra restaurar, em alguns casos você vai gastar muito com um restauro, então isso já deu um prejuízo gigantesco deu um prejuízo, e a gente estava falando das refinarias, é, acho que em, em, no Amazonas, não sei qual cidade, mas já chegou as mensagens de que eles estão organizando aí para os próximos dias também o bloqueio de uma distribuidora, para poder parar de distribuir combustível né então é tentativas, são tentativas tentativas organizadas de criar o caos de tentar exigir aquele que é o sonho deles, que é uma intervenção do, das forças armadas né e que não vai acontecer por isso que Thaís já comentou agora há pouco também. Né? O, o reconhecimento internacional do governo Lula e a imediata condenação desse tipo de ato faz diferença. Isso que eu estava falando dos, de governadores que são de direita e que foram apoiadores do Bolsonaro, eles já se posicionarem contra esses atos nos seus estados. E a mesma coisa, a rápida reação ali do, do Pacheco e o Lira também chamando o pessoal para já ter sessão, é porque quando chega nesse ponto, qualquer político eleito no Brasil percebe que está correndo risco. Os governadores correm risco. Isso desestabiliza todos os poderes executivos e desestabiliza as casas legislativas. Então, bom, só os políticos bolsonaristas mais extremados e os... os lunáticos do, do Novo que iam dizer, não, o Estado não tem que fazer nada não, porque o Estado não existe. Só esse pessoal mesmo é que ia querer que você continuasse nessa toada. Agora, não vai ser tão simples resolver esse problema e, e, e a galera, às vezes, tem que parar também de achar que você vai conseguir prender todo mundo, gente. Porque são dezenas de milhares de pessoas pelo Brasil e você achar que você simplesmente aprende 300 mil pessoas aí, do dia pra noite, não é um negócio. Não é por aí que a gente tem que, que caminhar. A gente aprende pessoas demais. Tem pessoas que devem ser responsabilizadas. Quem tá financiando isso, Jair Messias Bolsonaro, Anderson Torres a galera que tá por trás dessa organização esse sim, tem que ser responsabilizados tem que ser punidos, tem que ser presos essa galera, agora você achar que você vai prender todo esse pessoal, todos esses milhares de, de terroristas que, que invadiram lá, isso é uma ilusão também não vai por aí Vamos tentar ir no, na raiz do problema, né? Cortar o dinheiro dessa galera, responsabilizar quem tem que responsabilizar. Às vezes não é o caso de prender todo mundo, mas dá para fichar a grande maioria ali, pelo menos, né? Para você ter o nome, ter o, o registro de quem participou dessa baderna.
2: É, eu tô vendo aqui e... na. Rapidinho, Thaís, eu tô vendo aqui na Globo News mostrando do alto o acampamento em frente ao QG do Exército. Por enquanto, zero movimentação por lá de, da, das forças de segurança. Continua o acampamento lá, pouca gente reunida. Mais... Nada foi desmobilizado, nenhuma ação foi tomada ainda ali.
0: O, aí no, tem o comentário do Vitor Bezerra, né? Que é muita coincidência o Torres ir para os Estados Unidos logo nesse momento, que ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e eu não acredito que, realmente que, que seja coincidência, não. Eu, o, o que eu acredito. Aqui, ó, ó o jurídico eu não estou dizendo que foi, eu tô dizendo que aparentemente, o que parece é que foi tudo planejado de fato, não foi uma coincidência. É, outra coisa que eu queria falar Que é um, um tweet Que, que Sérgio Moro fez Hoje às 13h22 da tarde O novo governo Lula Iniciou mais preocupado Em reprimir protestos E a opinião divergente Do que em apresentar resultados Um governo que, que tá faz uma semana né? De volta o loteamento político e restrito de ministérios e estatais Tudo em prol de uma misteriosa Reconstrução sem qualquer rumo. Não é um bom começo. Enfim, só para falar da ironia que é esse tweet, hoje, no começo da tarde. E quem também ressuscitou foi o cidadão parisiense de Sobral, né? Começou Sim. a falar as besteiras dele. A, 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 surgiu, assim, o, o Jardim das, das Opa, Rosas. Opa, hora
1: de encerrar a live.
0: <risos> <risos> Começou a trazer lá... A, né Começaram a tentar capitanear esse fato, dizendo, olha aí, tá vendo? <risos> pois é, saiu diferença com seis dias de trabalho, é muito muito bom, né? O um trabalho desses.
2: É, o Anderson Torres sair de férias com que com a movimentação que tava sendo é, organizada e convocada nas redes sociais para bagunça ser feita em Brasília, é surreal, né? Eu tava relembrando algumas coisas que tivemos hoje, ó. O Léo Índio, né, que é da família Bolsonaro, primo do Carlos, sei lá, tava hoje lá na, no meio da manifestação, transmitindo e mostrando tudo. Parece que tinha um, um oficial da Marinha, que é lotado no Ministério da Defesa, que tava lá tirando foto Foto todo pimpão também é mais alguma coisa que vocês lembram assim que, que a gente possa comentar aqui já falou da destruição já falou da, da omissão do ibanês? teve um momento cara. que eu achei bom rapidinho que foram um, alguns é, militares que chegaram no foi no Palácio do Planalto e aí os bolsonaristas aplaudiram porra, isso aí chegaram para tomar e aí corta para 20 minutos depois estão os militares tudo é, ajudando a prender os caras que estavam ali dentro do, do Palácio do Planalto, né? todo mundo no chão, assim. inclusive tem uma foto que tem um que está com o um joelho em cima do, de, um, de um manifestante, não, né? de um golpista terrorista lá, eu não sei por que, que eu, tinha meia dúzia de cara da PE lá dentro, mas eles estavam lá.
1: É, derrubaram um militar da cavalaria também Sim, e atendiram o cara. E aquilo, uma coisa que a gente tem que ser rápida é o afastamento, pelo menos o afastamento, dos policiais que estavam nessa primeira uma hora e meia, duas horas ali e que não só permitiram, como guiaram. Os, uhum. os terroristas Isso já é um começo, porque se não tiver nenhuma Resposta para as forças policiais Se não tiver nenhum enfrentamento do governo Ao que acontece nas forças policiais A gente não tem por onde trabalhar Na sequência, porque a gente vai continuar na dependência Da força policial E se eles não tem a mínima confiança de que Os policiais eles vão seguir as ordens Dos governadores, eles vão seguir as ordens Do ministro da justiça, a gente já se fudeu Não a tem é mais o que fazer é, Então essa para mim é uma das respostas Que tem que ser mais rápidas, unir esses policiais polícia, se vai ter reclamação na corporação foda-se, porque é o, é o único caminho assim, concordo com o Vitor também que agora é a hora de, de demitir o Múcio, o Múcio ele foi colocado naquele cargo, e aí a gente até esquece né, mas durante o período de transição, ali um mês atrás, durante o período de transição, era uma pressão gigantesca e uma explícita insubordinação dos chefes das forças armadas, explícita insubordinação então o pessoal simplesmente estava disposto a não aceitar a indicação do Lula era esse o ponto, eles já estavam num complô Numa conspiração para poder se recusar a aceitar o novo governo. E o Múcio, ele surgiu como um nome que, bom, se a gente colocar ali, eles vão aceitar e a gente consegue terminar a transição. Era esse o nível que a coisa estava. Como é que vai conseguir terminar a transição porque as forças armadas estão fazendo merda atrás de merda e enchendo o raio da paciência. E aí não era só nossa, a gente está com medo de que eles deem um golpe à moda antiga. Embora isso sempre seja possível, era assim, isso era muito remoto, essa possibilidade remota. Mas você está num período de transição, o pessoal tentando trabalhar, a mídia enchendo o raio da paciência também, você tendo que fazer as contas que mostravam essa terra arrasada que o governo Bolsonaro deixou, quanto menos problema você tivesse ali naquela hora, melhor. Mas agora isso já foi. Agora já foi. O Lula já sumiu, a boa parte do governo já está montado e, e esse vexame, isso que aconteceu agora, é mais do que suficiente para poder demitir o Múcio e colocar alguém que resolva realmente fazer aquele trabalho. Né? E esse trabalho de diálogo com as Forças Armadas, que são um problema, não envolve só ouvir o que as Forças Armadas querem acatar encontrar um jeito de encaixar isso dentro do Estado Democrático Não, é conseguir falar não Para as suas amadas, eles ouvirem e aceitarem Porque se for só eles falando E colocando as condições dele, Não tem governabilidade que dê conta, cara não tem, então eu, eu acredito que o Múcio seja um nome que, que ele vai rodar, a pressão ela já começou e ela vem de vários lados assim ele não só não ajudou como atrapalhou bastante, tem que ver também que se a gente vai conseguir agora colocar na chefia da, da PF e fazer uma, uma não se fala em pente fino né, mas uma observação mais cuidadosa dos agentes da PF que eles estão mais próximos desses atos golpistas dos que não estão porque tem que rolar isoneração tem que rolar da demissão. senão não novamente não vai para frente se a gente continuar com, a, com a, as forças policiais aparelhadas do modo como elas estão na maioria das vezes fazendo parte desses grupos bolsonaristas conspiracionistas e que organizam os atos para golpe não tem a menor chance deles atuarem como a gente espera que eles atuariam e mas fica demonstrado também que essas forças policiais policiais de atuação ostensiva eles têm sim capacidade de controlar a violência que os níveis de violência que eles utilizam e seguir a ordem porque se a a ordem de cima fodada para eles. Não batam. Não, é, não joga a bomba de gás. Aceita o tapa na cara. Eles foram lá e aceitaram. Então se a ordem vier de cima pra prendam tal pessoa, desmonta tal equipamento, queima tal maquinário, apreende tal ônibus, eles vão fazer. Eles vão fazer. Mas eles não estão recebendo a ordem como deveria ter recebido. Então é comandante que tá fudendo com o rolê.
2: O, o ex-fungo, quer dizer, o fungo ex-presidencial, ex-fungo, ex eu não sei como é que a gente usa a nomenclatura, mas já Jair Messias Bolsonaro, ele se pronunciou aqui no Twitter. Ó. Manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, Fogem a regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudia as acusações sem provas a mim, atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. E com esse final de, de no Twitter... Acho que é a primeira vez que Jair Bolsonaro admite que o Lula é o atual chefe do executivo do Brasil, né, Porque
1: <risos> Ele se referencia a Lula dessa forma, né, cara? É, cara, eu acho que essa declaração e ela merece um o Diego não tá aqui, mas merece um sonoro teu cu. Porque, bicho, assim, quem é que tava? Quem é que era que, que tava governando o, o Brasil em 2013? Era o, era o Aécio? Não era o Aécio. Como assim, manifestações de esquerda em 2013, 2014, 2015, vai se fuder, cara? Tava uma manifestação contra o governo de esquerda. Não era manifestação de manifestações de esquerda. Vai se fuder. E, ó, não foi... Não é só essa declaração que afirma isso, não. Vai ter comentarista na CNN, tem comentarista na Jovem Pan, tem comentarista na Globo News repetindo essa mesma merda. E aí vocês querem o quê, cara? Não. É. Não vem com essa de que as manifestações de 2013, 2014 eram manifestações de esquerda e ponto. Não. Não era assim que a coisa funcionou. Primeiro que é muito mais complexo. E depois que o governo que tava na época era o governo da Dilma. Era um governo supostamente de esquerda. Era o governo do PT. Então, não cola essa, quem invadiu o congresso naquela época Não foram petistas Deixa eu contar para vocês, não foram petistas Contra o PT, que é, que tipo de é, Deve ser uma sub, ali, uma, uma vertente né, Do PT, deve ter uma, uma Vertente do PT que chama petistas contra o PT Só pode, o pessoal vem com essa Esse é um negócio muito irritante que está se repetindo tá Estão tentando colar uma, Deturpar a história de uma maneira Muito descarada e infantil Falando que os protestos de 2013 e 2014 eram protestos de esquerda Que invadiram o congresso, não foi, não teve Manifestação de esquerda que invadiu o Congresso. Não teve, isso não aconteceu, nunca existiu. Só a, a direita é que fez isso. E continua o, Rodrigo, fazendo.
2: Rodrigo, aproveitando as comparações, né? A Malu Gaspar parece que botou uma, uma coluna aqui na, no Globo, né? Uma declaração do Marco Aurélio Mello, né? Que vive falando bobagem também, né? Ele disse assim: ó, é muito pior que a invasão do Capitólio, né? Sobre o que aconteceu hoje em Brasília. Mas aí tem um complemento. O ex-ministro do SF também apontou o dedo para o próprio tribunal por derrubar a condenação de Lula na Lava Jato. Tá tipo o Ricardo Barros hoje na CNN falando que a culpa disso tudo foi o Alexandre de Moraes querer enfiar a goela abaixo da população, que as urnas são confiáveis. Né? A Daniela Lima, inclusive, teve uma atitude primorosa ao interrompê-lo e falar, não, sen senhor, é, são os fatos que estão que demonstraram que as urnas são seguras. E aí deu um sabão lá nele, mas aí depois teve que dar o direito de fala para o sujeito e ele acabou falando um monte de bobagem da mesma forma. Agora, em relação a essa tentativa de tirar o corpo fora do Bolsonaro, a gente já está caminhando aqui para o final, é, vocês acham que esses pedidos dos congressistas americanos, eu, eu vi pelo menos dois, né? um que eu não conheço e a AOC pedindo a extradição do Bolsonaro lá dos Estados Unidos. Você acha que dá em alguma coisa isso ou é mais... Sim, só para manter a pressão mesmo, porque eu confesso que não vejo que isso seja prático, né? Que isso vai realmente surtir. Ah, o Congresso coisa. dos
1: Estados Unidos que não consegue nem eleger o presidente. <risos> da, da casa, não tem capacidade de fazer uma votação e eleger o presidente da casa. Bom, não acho que eles vão entrar em um acordo facilmente pra poder se está mas é possível, tá? É possível. Porque é, primeiro que dá pra se realmente você conseguir exigir que o Bolsonaro ele volte para o Brasil aqui pra poder prestar depoimento, por exemplo. Você consegue ter uma condução pra ele que ele preste depoimento. Se ele se recusar, ele ele seria trazido coercitivamente e vai estar tá foragido, né? Vamos colocar as coisas nesses termos assim. Então, tem como. E, aparentemente, o governo Biden não só não está gostando da presença do Bolsonaro nos Estados Unidos, como gostaria muito de uma desculpa para poder chutar a bunda dele de volta para cá. Embora não acho que ele vai querer voltar para o Brasil tão facilmente, né? Se ele for é, sair de lá, ele vai querer sair também. fugido para outro lugar. É. Thaís, quer comentar alguma coisa?
0: Não, eu também, eu também acho que é possível. Eles, eles talvez só não se importem o suficiente com os nossos problemas, a ponto de, de votarem isso, mas eu não acho impossível não, até porque eles já passaram por isso e querendo ou não é até uma forma deles mostrarem que isso não é aceitável é, eu também acho que se ele for expulso do o Diego aqui falou no chat que se ele, ele deve ir para a Itália, eu também acho que se ele for expulso dos Estados Unidos ele não vem para o Brasil ele vai fugir para outro lugar é, teve uma pessoa que, que. Muitas pessoas assim, né? Muitas surpresas no dia de hoje. Uma das surpresas foi ver Verinha falando que os bolsonaristas são fascistas. Né? Foi mais uma coisa assim que. que... O
2: rebranding de Vera Magalhães e Geraldo Alves tá ali, cara,
0: na disputa. Tá, viu? Tá... Eu não esperava, eu não esperava por essa, realmente. Eu, eu e estou Reinaldo me surpreendendo. Azevedo, né? Reinaldo já faz tempo, né? Agora Vera, é, até um dia desses, ela ainda tava insistindo. Realmente tô, tô com medo do que vem por aí.
2: Vera Magalhães, Uve. Alckmin e Reinaldo Azevedo entram num bar, né? <risos>
0: Ó, oh, te
1: dizer, te dizer Vitor, que é urgente a criação da secretaria do Foi Mal Tava Doidão. <risos> pra poder organizar a fila de pedidos de perdão pro Lula e pra Dilma. Porque não é pouca gente não, tá, cara? É, Todo né? dia aparece aí uma, uma cambada falando, não, cara, foi mal, errei. E agora eu sou uma pessoa consciente, sou contra o Bolsonaro, sou contra o sistema de direita... É, fora fascistas, fascistas não passarão. Daqui a pouco vai estar tá lá na bio da, da jornalista: fascistas não passarão. Olha, eu não sei o que, que vai
2: acontecer depois, mas está passando uma cena linda na Globo News: que são os patriotários de, de frente para a parede, né? dentro já lá da delegacia lá da, da polícia, do QG, da polícia, sei lá, todos de mão para trás, amar, né? algemados e de frente para a parede, lá sentados no chão. tá, tá bonito de ver aqui. É... E eles
0: conseguiram o que eles queriam, né? Uma intervenção.
2: Sim, exatamente.
0: E não era exatamente do jeito que eles queriam, mas eles conseguiram. Inclusive, eu soube pelo Twitter, essa fonte altamente confiável, que é, teve bolsonarista comemorando quando saiu a intervenção, achando que eles tinham conseguido a intervenção...
2: Tá. <risos> Nossa, eu queria muito ver essas cenas, cara. Deve ser maravilhoso. Agora, o César Henrique comentou aqui né, que o Ricardo Barros é o equivalente de ser humano ao que a velha cara fez lá na Câmara. É, no mais, Vitor, a gente pediu plantão pra falar mal da Michele e da ceboseira do Planalto com Ana e Thaís. Teria sido mais divertido. Sim, teria. a gente tentou <risos> negociar isso nos bastidores. Thaís, é... Ana e Tupá. Dava mas combinado mom... já. É, até o momento não se, se criou assim, esse momento propício para fazer isso, talvez, quem sabe na semana que vem, mas também não sei se vai ter mais clima depois do que aconteceu uhum. hoje em Brasília mas fica aqui, né, Thais, a menção a ceboseira lá no, no Palácio é. da Alvorada, mostrada por Janja e na Tuzanera essa semana
0: Inclusive, eu acho que o que aconteceu hoje foi um ato de solidariedade à família presidencial, porque eles estavam sendo muito criticados por terem destruído a residência oficial, eles não não, peraí, presidente, eu vou lhe ajudar Aí fizeram o Brasil mudar de assunto.
2: É, vou Ninguém mais tá mais... falando
0: da cadeira cebosa que Bolsonaro sentava.
2: Exatamente, cara. Agora acho que o último tópico que eu vou puxar pra gente encerrar vi a gente convocando manifestação para amanhã hum. a partir das 18 horas em todo o país e na quarta dia 11, um ato nacional em Brasília é, contra os fascistas e para defender a democracia vocês acham que é o momento para uma movimentação desse tipo
0: eu acho <risos> eu acho, assim, não queria, né ainda tava no clima da posse tal, que massa, mas assim é, é também sobre demonstrações, né demonstrações, porque depois disso imagina como vão estar os grupos bolsonaristas depois de hoje, né, olha só o povo, vamos derrubar, que eles acreditam em qualquer merda né, o que, que se diga no grupo do WhatsApp então, ah, o povo vai conseguir, vamos derrubar não sei o quê. eu acho, eu acho que, que sim, que é algo positivo é, haver algum uma forma de, de, de retorno, de, de, de demonstração de apoio ao governo. Agora, é claro que se é, as manifestações forem muito fracas, né? Porque é uma coisa que está sendo de um dia para o outro. Então, assim, se não, tipo, não, não vai ter toda essa, essa movimentação que aconteceu nos grupos de Telegram bolsonaristas, né? Muita gente não vai ficar sabendo. Então, assim, talvez acabe tendo um efeito não tão positivo quanto se espera por causa disso, assim.
1: É, cara, pra mim tem alguns modos disso dar certo. Primeiro seria a gente conseguir aí uma grande doação pra poder pagar centenas de ônibus pra levar o pessoal. Centenas de ônibus com almoço pago, almoço, janta pago, café da manhã bonitinho, né? É, tendas armadas, banheiro químico e um show surpresa da Juliette. Aí eu acho que é um caminho. A gente consegue reunir bastante <risos> gente, porque as pessoas não têm condição de simplesmente pegar do seu bolso e pagar para poder ir para Brasília do nada. Essa galera não pagou do bolso dela. Uhum. Então você teve uma grande organização por trás e prévia e num semana, final de semana organizando né? isso, é, para acontecer no domingo, mas tudo pago. Então não dá para você esperar uma grande manifestação de esquerda com as pessoas pagando do seu bolso para ir numa segunda-feira para Brasília. Não é assim que funciona. Não, na mas verdade, eu acho se... necessário.
2: É segunda seria atos pelo país e quarta-feira seria é. Em Brasília
1: não que mude muita
2: coisa, né? De segunda Sim, pra quarta.
1: Mas é assim, dá pra fazer e tem que fazer, eu concordo com o Thaís, é sempre o um momento. A esquerda nunca pode abandonar a rua, abandonar a barricada, nunca pode deixar de fazer greve, nunca pode deixar de se mobilizar. Se a gente deixa, a gente se fode bonito. Então é sempre o um momento. Mas não dá pra esperar que a gente vai ter atos gigantescos do nada, porque as pessoas estão trabalhando, porque elas não têm dinheiro para poder ficar 60 dias na porta do quartel. Outra forma disso acontecer também seria. O Corinthians marcar um amistoso no Mané Garrincha aí é resolvido <risos> o problema. É,
2: o amistoso é Corinthians e Atlético Mineiro, né? Pronto, vai Gaviões <risos> é, claro. é galoucura junto. <risos> Ah, é. Bom, gente, já estamos aqui há um, uma hora gravando, a gente, se, a gente combinou aqui de gravar até umas nove e meia, já são nove e quarenta, amanhã é segunda, todo mundo tem que trabalhar.
0: Pode falar
2: Pode falar, claro, Thaís.
0: Tá, é, são só duas coisas rapidinho, que eu acho que é só para fechar, não é nem fechar tudo que a gente falou, mas assim, que eu acho que vale a pena falar, que é, um dos passos que a gente tem que ter daqui em diante é... Identificação e responsabilização dessas pessoas. Então, eu acho que isso é algo que passa pela. É, por todo. Todo mundo que usa internet, que usa Twitter, WhatsApp, que recebeu, é, a gente tem, é, o STF tá recebendo, tem, tem até Felipe Neto tá, tá com um tweet na conta dele dizendo, galera, vamos identificar as pessoas, joga aqui os vídeos que você viu, então assim, é ajudar a identificar as pessoas, ajudar a divulgar quem tava é, passando nesses, nesses, nesses atos golpistas, é, o que mais? Bom, enfim, é isso. Eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci. Mas uma outra coisa que eu vi hoje é uma fala de Dilma, um, enfim, um trecho de uma fala dela, que ela fala sobre a, a democracia, né? Que, que não existe a manutenção da democracia sem a organização popular. Então, isso acaba falando um pouquinho do que eu tava falando anteriormente também. Então, assim, de alguma forma se a gente quer manter a democracia, se a gente quer continuar conquistando direitos, a gente tem que se organizar. E aí, como cada um vai se organizar, vai de cada um, do, do que, tipo, você é professor, você foca na educação, enfim, você é dos esportes, você foca nisso, enfim, você vê qual é a área onde você mais se identifica, até dentro da sua igreja, partido político, movimento estudantil, que é algo que é muito ridicularizado por certas pessoas, mas é importante também, é uma, uma importante forma de, de formação política então assim, é, é, é isso é, tá começando, ninguém disse que ia ser fácil
2: exatamente, então a gente vai fechar por aqui hoje esse plantão 7 a 1 extraordinário, vamos ver se rola o plantão sebo na alvorada, né Thaís <risos> Com você, Ana e Tupá, nada confirmado, mas se isso não ocorrer, a gente volta aí, sei lá, final de janeiro, início de fevereiro, não sei, ainda não está certo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aqui nos acompanhado, até que bastante gente para um domingo à noite. Valeu, ouvinte que está escutando aí no feed e até qualquer dia, né, Rodrigo e Thaís? Até, é,
1: até qualquer dia. Eu espero que no próximo programa eu possa começar com Tá Tudo Bem, Tá Tudo Ótimo.
2: Calma, que o BBB tá vindo, Rodrigo. Isso vai acontecer Pô, aí é também. Verdade, sei <risos> aí,
1: gente. Tem que ir lá pra adiantar as minhas leituras, porque depois que começar o BBB tá perdido. <risos> então, valeu, gente.
2: Obrigado aí quem acompanhou ao vivo aqui. Obrigado ouvinte que tá escutando a gente no feed. Abraços. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau. falou.